0: Dobrodošli u Open Talk Podcast. Danas je s nama evo, već poznato lice sa, sa ovog kanala. Biće tako gosti koji uvijek mogu nešto kvalitetno reći ponovno dat nekog edukativnog sadržaja. Luki sam rekao da sam udužan puno bolju epizodu od one prve zbog, zbog zvuka. Tako da je još jednom za one koji ne znaju. Lukas Vilar, kondicijski trener KK Zagreba, Turk Telekom, Baskonija, unik Kazan, Bayern, vidjet šta će biti kroz koji tjedan mjesec Luka, hvala ti što si došao još jedno.
1: Ništa, evo, super hvala što se družimo, meni je to je čast, gušt, tako da evo idemo malo podijeliti sa ljudima neke stvari
0: Kako si šta imao kod tebe, znam da letaš puno, Ja sad malo mira ili...
1: Je, napokon, evo, sad sam se vratio iz Češke i dalje više nema kroz sedmi mjesec nisam nigdje, nigdje angažiran kao predavač imam još jedan odraditi kamp u Hrvatskoj samo kratko neko predavanje od pola sata, ali fala Bogu nema nekih ovaj, duže, dužih putovanja za taj dio predavački. Sada je malo fokus tu na trenzima u Zagrebu, obitelj i krajem onda sedm mjeseca planiram neki ajmo reći godišnji. Ovaj, ali biti pa dobro zaslužen, nezaslužen, malo samo čisto da i familija ovaj, dobije nešto tako da ćemo krajem sedmog mjeseca malo na i to je to.
2: Ču ja probiti leda, mene malo trebalo, <laughs> još nisam imao čast pričati sa nekim tako, na stvarno brutalnoj razini kao, kao što si ti. Ovaj, no, prvo pitanje, ja sam osobno inzistirao na njemu da ga, da ga stavimo, uh, to je off-season. Uh, meni off season je off-season možda jedan najzanimljivih perioda u sportašalj karijeri, jer mislim da je to vrijeme kad možemo puno zeznuti, a možemo i puno dobiti. Kako ti na off-season i koje su neki aspekti na koje bi se u off trali trebali bazirati?
1: Super. Pa mislim, pitanje apsolutno na mjestu i nama kao kondicijskim trenerima je uvijek off-season super zašto se stvarno puno toga može napraviti. I sportaši su nekako već mentalno, kad se odluče za rad u off-seasonu, spremi na jedan dobar rad. Ne mora to biti ekstremno surov rad, težak, ali već je... Drugačiji je mindset igrača u off-seasonu u odnosu na in-season. I onda je nama to lakše. Čak i oni koji nisu super profesionalni sportaši u off-seasonu postaju, ajmo reći, mentalno profesionalci. Za mene je off-season nešto što ima svoj kraj, kraj ali prije svega početak. I onda ja gledam taj početak uvijek kao nekakav mentalni reset od prethodnih aktivnosti i od prethodne sezone. Tako da off-season treba gledati i sa aspekta mentalnog, i sa aspekta ovog, ajmo reč specifičnog za sport. U mom slučaju je to uvijek košarka, pa je to nekakav, ajmo reć, skill development, nekakva individualna tehnika i taktika. I onda tu, ajmo reč možda i najveći dio tog off je kondicijski. Evo, ali treba ga gledati malo šire od tog kondicijskog. Zato ja uvijek gledam, i uvijek kad me neko angažira tijekom off Uzimam u obzir taj mentalni dio, taj nekakav mentalni oporavak od sezone, da se u početku tog off-seasona čovjek makne iz sredine u kojoj inače obitava, da bude što više sa obitelji, sa prijateljima, da se ako ostane aktivan, jer možda tijelo nije toliko potrošeno, mlađi sportaš, da ostane aktivan, ali da ostane aktivan van domene svog sporta, da se bavi možda nekim drugim aktivnostima, da bi ostao aktivan. I naravno uvijek pitam, kolika je potreba ili želja tog sportaša za svojim specifičnim aktivnostima. Jer jedan mladi košarkaš može biti angažiran od ponedjeljka do petka i raditi jako puno toga na terenu, što onda pokriva i ozbiljan dio kondicije. Ako gledamo snaga i kondicija po terminima ovim američkim strength conditioning, pa taj conditioning dio bude stvarno jako zastupljen u košarkaškom dijelu, e, onda na nama ostaje samo raditi recimo taj dio nekakav preheb, kor, e, e, ono, snaga, eksplozivnost i slične stvari. Ja. Tako da, treba to sve staviti u nekakav sklad, jer recimo opet sa nekim iskusnim sportašem može biti da on u prvom dijelu off uopće ne dotakne se terena jer zna da iako mjesec dana ne radi košarku da će on vrlo brzo uhvatiti neke stvari. Dok ima iskusnih igrača između 30 i 35 godina koji ako ne osjeti loptu kroz cijeli off-season je u nervozi već kad ulazi u pripreme ili taj pre-season. Tako da sve to treba staviti nekako u neki paket. Uvaži tog sportaša i eventualno njegove trenere, ako pričamo o nekom vrhunskom nivou, što oni žele napraviti po pitanju toku šarkaškog dijela tijekom ljeta i onda ide taj naš dio kondicijski. I onda ja smatram da je stvarno taj kondicijski dio nekakva baza, nekako ljepilo kvalitetno za sve što će se raditi u predsezoni i naravno da smanjujemo nekakav rizik zbog te kvalitetne baze u vidu nekakve snage i izdržljivosti, da je to definitivno baza koja smanjuje rizik od nekakvih glupih ozljeda u predsezoni, pogotovo u prvom ili drugom tjednu, jer ne mora se sve dogoditi u prvom tjednu. Može se u prvom tjednu napraviti ovoliko posla, ali toliko posla je dovoljno da u drugom tjednu neko pukne. Jel? I onda ovaj, sva ta baza koju se izgradi u off seasonu, i to što se naljepi u prvom dijelu priprema, kroz tjedan dana, nije previše i tu treba sad imati iskustva kako pristupiti tom prvom tjednu priprema, ali definitivno da što si bolje odradio taj off-season, ulaziš u manji rizik da imaš uh, ono, nekakav problem sa koljenom, nekakav problem sa rupturom, mini rupturom u loži, u listovima ili slično. Tako da po meni uh, definitivno ima nekakvog smisla. I naravno, off-season, ako pomeni, traje duže od mjesec dana, jer imamo igrača koji, nažalost, imaju samo mjesec, mjesec i pol dana off-season, dok imamo na drugu stranu neki NBA igrači koji završe u četvrtom, petom mjesecu, pa imaju off-season od četiri mjeseca. Sve što je pomeni duže od mjesec dana off-season rada, rada, znači četiri tjedna rada i više, definitivno kao kondicijski treneri možemo očekivati i znatan napredak u onim sposobnostima koje smo naglasili u našem radu. Da li je to nekakav e, maksimalni razvoj snage, da li je to nekakva hipertrofija, da li je to nekakva eksplozivnost, e, da li je to poboljšanje vertikalnog skoka. Sad, to su detalji koje moramo odlučiti sa sportašem, kroz naša testiranja i slično. Ali definitivno pomeni sve što traje duže od mjesec dana, definitivno mora pokazati i nekakav napredak.
2: Reći mi si Steve Obsizen onaj glavni odgovornik, je li ti imaš neku potpunu komunikaciju, čak može i kontrolu od kluba sa, sa igračem s kojim rajiš? Aha, pa super je pitanje.
1: Sad, kod mene je jako specifična situacija, to što zadnji put kad sam radio individualno sa sportašima u off-seasonu, da su me oni angažirali kao, ajmo reći, privatnog trenera, to je bilo prije, pa možda 8 godina. Znači, kad nisam radio za euroligaške klubove. Većinom sa euroligaškim klubovima ja bih potpisao ugovor sa krajem 6. mjeseca ili prvim sedmim i onda već tad kreću moje obaveze prema svim igračima koje klub ima potpisane, a to je najčešće šest do 10 igrača sigurno i onda ja u biti s njima sam u kontaktu, a s druge strane to meni ne dozvoljava da budem nekom privatni trener ili da recimo idem sa selekcijom Hrvatske ili bilo kojom selekcijom koja bi me pozvala. Jer onda postajem aktivan član kluba, aktivan radnik u, u klubu i u biti brinem o igračima koji su u klubu. Sad sam u jednoj specifičnoj situaciji gdje sam prihvatio jedan posao. I ja ga radim isključivo zbog toga što sam bez ugovora i još uvijek sam bez ugovora I da sad se dogodi da potpišem ugovor kroz tjedan dana Jer evo je ovo snimamo sad krajem šestom početkom sedmog mjeseca Kad se sve odvija, ako slučajno nešto potpišem Ja imam obavezu prema sportašu i obećanje da ćemo odraditi još do kraja sedmog mjeseca sigurno I to je nešto što bih ja naglasio svom novom klubu, svom novom sportskom direktoru i mislim da tu neće biti nikakvih problema. Tako da ne mogu ti dati nekakav konkretan odgovor, jer svako ljeto nosi svoju priču. Sad konkretno kakva je priča, radim sa igračem koji je NBA igrač, koji je aktivan NBA igrač i u biti sve radim u suradnji sa njegovim klubom, sa njegovim kondicijskim trenerem, ali tako je došlo i do suradnje. U biti sam prvo bio kontaktiran od strane... NBA team da bi radio onda sa njime jer je i on to htio, jer je iz Zagreba, bit će u Zagrebu većinu ljeta, pa smo se tako i dogovorili za suradnju i u biti nekako je to simbioza njihov program sa nekakim mojim inputom, kontrolingom i onda ja još recimo kontroliram taj dio otprilike koliko bi se radilo košarke i otprilike kojim intenzitetom, u suradnji sa njegovim skills trenerom, ali opet njemu je prepušteno na volju, jer vidim da čovjek barata sa svime i njima nije prva suradnja, meni je prva suradnja s njime, tako da se oni apsolutno kuže i tu je u biti samo moj nekakav, ajmo reći, controlling volumena rada, da ja onda to mogu kvalitetno reći gore njima u Americi, koliko se radi, što se radi, da se neki trening morao propustiti, promijeniti, promijeniti dan i slično. Tako da na kraju tjedna znaju i oni što se točno odradilo i u biti surađujemo svi međusobno. Da ja osobno radim s nekim individualno, naravno da bi pitao tog igrača što želiš, tko da bude unutar komunikacijskog trokuta ili, ili bilo što. I naravno da bi bio spreman surađivati sa njegovim ljudima u klubu kao što je to sada ili sa nekim njegovim trenerom s kojim je on prije radio. Znači, ja sam otvoren za apsolutno svaku suradnju na bilo kojem nivou tako da meni je to apsolutno normalno.
0: Da, dosta se kroz odgovor na prvo pitanje e, priča o toj nekoj bazi off seasona. I sad ja isto mislim da da kroz off-season stvoriš tu, tu neku bazu za pre-season, za dalje za sezonu, nešto što ćeš održavati. I sad imamo uzeti figurativno da igrač od, odradi loš off-season. Znači da se stvarno opusti ono, maksimalno, da dođe na pre-season, da jednostavno vidiš da nije ništa radio na sebi. A uzeti ćemo ovaj, to figurativno da je jedan od, od bitnih. Kako s njim nadalje? S obzirom da već vjerojatno od drugog, trećeg tjedna kreću neke ozbiljnije aktivnosti u smislu nekih možda prijateljskih utakmica ovo, Radiš s njim opće onda na razvoju ili pokušavaš održati to šta ima sad, šta je to i koliko je to uvisio o njemu. To,
1: to je izvrsno pitanje zašto je to neka često realnost. I e, to je onako dosta, dosta specifično. Dobro si sad napomenio, već si odveo e, pitanje u jednom smjeru gdje kažeš da je jedan on od bitnih, znači nije jedan od nebitnih, pa ono trener kaže stavi ga tamo sa strane prvih tjedan do deset dana, daj mu da radi, da malo prodiše, pa ćemo ga onda procijeniti i ubaciti u ekipu. E, to je onda većinom što mi nazvali tu u Hrvatskoj krpanje. E, ubaciš ga i onda ide sve nekako polako. E sad. Tu se naravno stvari moraju jako kvalitetno dogovoriti sa trenerom i mora se jasno dati na znanje treneru, da će on izgledat puno lošije na treningu od svih ostalih. Ako ga mi cijelo vrijeme kucamo u crveno, on će za tjedan dana puknuti, nismo napravili ništa. E sad, ako taj trener ima dovoljno strpljenja i dovoljno iskritizirao tog igrača i taj igrač zna da je zeznuo, a opet mu je jasno da je jedan od kvalitetnih i da će se neke stvari morat napraviti što je bolje moguće, onda se tu ulazi... Najčešće u priču, uh, ok, što je tuje, ja bi osobno išao u tom smjeru uh, sa trenerom, idemo ga ubaciti kao sve druge. Kad se mora izmijeniti, mora se izmijeniti jer nema smisla da ga kucamo cijelo vrijeme u crveno, čovjek će se raspast. I onda to u biti ide ono kaskanje za svima dok on ne dobije nekakvu bazu da više ne treba taj speci, ono, specijalni tretman. I, u biti, onda čekaš da li će za dva, tri tjedna to izgledat' bolje. U većini slučajeva to izgleda bolje, jer onda igrač bude spreman na kvalitetan rad. Naravno da, kad god je moguće, možda se može dodat' nešto malo više rada. Tipa, recimo, znamo da će sad dva iduća dana, nakon sedam dana, dva iduća dana, neće bit' preteška. I onda taj, recimo, prvi dan odradimo posao i on nije toliko umoran, Možda ćemo mi dati njemu malo još dodatnog rada, ali recimo sutradan će raditi koji svi ostali da ne bi onda mi pretjerali. Jel? Ali moramo sve znati što, što nas čeka dva-tri dana, makar unaprijed, da znamo ako možemo dodati da li ima smisla dodavati. Jer ako već nas čeka nekakav udarni mikrociklus iza toga ne, i on se ušao super danas. Danas malo pretjerat je jako rizično za onih idućih tri dana. tako da uvijek moramo znati za tog igrača kao za sve ostale, ali pogotovo za njega što nas čeka u narednih tri do pet dana u tom pripremnom mikrociklusu, da bi uopće mogli kvalitetno planirati s njime nekakav dodatan rad ili dodatni Stres. I onda očekuješ kroz 2-3 tjedna da će on ipak nešto dići na nekakav viši nivo i onda u biti ući nekakvu ozbiljniju priču treninga i, i to je nekakva najčešća realnost jer je on bitan i bitan je da bude tu radi taktike, jer je bitan tu radi ekipe, radi stvaranja nekakve nove atmosfere i u biti tu sve nekako dirigira trener koliko njega treba, a ja sam tu da malo onako nadoljevam vode na vatru skupa sa asistentima da ga ne bi preforcirali u tih 7 do 10 dana da vidimo da li uopće može participirati jedno 60, 70, 80% vremena u treningu, ne 40 jer to onda izgleda ružno. ali tih nekih 60, 70, 80% u odnosu na sve ostale, to je već, ajmo reći, nešto konkretno o čem mi pričamo. Znači on će biti možda 20 do 30% smanjenog volumena u odnosu na sve ostale i u biti onda polako di za taj volumen prema 100% u odnosu na sve druge.
0: Koliko se onda u tom nekom pre-seasonu može njega dovesti na neki ili bar blizu nivoa na kojem je mogo biti da je kvalitetno radio off-season? Koliko blizu toga može doći te potencijalno idealne forme za njega koja trebala biti do pre-seasonu?
1: Teško je to reći stvarno jer prvo je osnovno, te b- brojke o kondicije za košarku su jako osjetljive, nema konkretnog parametra u košarci za nekakav uspjeh i za najbolje parametar je da ti igrač kaže. Ako imaš otvoren odnos sa njime. Uh, I mi smo kad smo, recimo, radili uh, bubble nakon uh, covid nakon lockdowna, ja sam se iz uh, lockdowna vratio sa jednim vrlo jednostavnim upitnikom. Dečki, jedan je da ne možeš ništa, znači osjećaš se kondicijskih katastrofa, a deset Znači da se osjećaš toliko kvalitetno da možeš igrat 40 minuta i ako imaš produžetke, to su. Znači i to možeš. Znači ne bojiš se. Deset je znači najbolja fizička sprema, gdje se košarka osjeća da može odigrati cijelu utakmicu i ako ide u produžetke da može i u produžecima biti tu. Gdje si ti od 1 do deset I tu je bilo šarolikih odgovora a većinom je bilo. pazi lockdown je u Španjolskoj taj trajo od petnaesttri do Službeno do 15.5. mi smo dobili dozvolu da krenemo 15. Petog, petog Sa nekakvim e, treningzima individualnim u našem facility u kojoj je specijalno bio organiziran da sad ne ulazim u tu, u tu temu. Ali dva mjeseca smo mi radili kući i prvih praktički mjesec dana je to bilo ono ajde Luka pošalji mi nešto. Mi smo svim igračima poslali kući i bajki i strunjaču i utak, i medicinku i tako svašta nešto. Ali je to bilo onako proizvoljno jer niko nije znao šta nas čeka. I u biti, za neke to bilo dobro, za neke je bilo loše da se zakrpaju neke stvari, da se dobro odmore, da ovo, da ono. Ali recimo taj 15 15.4. do 15.5. mi smo radili kući online program, koji je bio različito koncipiran. Ali recimo povratak 15.5. u Dvoranu je bilo jako šaroliko. Gdje su neki rekli da su 3 od 10, a neki 7 od 10. Znači taj range je bio baš jako velik. I u biti, jedino na taj način možeš doći do konkretnog odgovora jer igrač zna kad se on osjeća da je top i kad se osjeća da je loš. I sam ja između tih 1 i 10 dao nekakav, aha, ok, ne znam, petica, šestica je da možeš igrati kvalitetno utakmicu na nivou 10 minuta. 7-8 bi bilo mogu odigrati na visokom nivou košarkašku utakmicu 25 do 30 minuta. Evo. Devet je da možeš odigrat 35 minuta skoro cijelu utakmicu da se osjećaš top i desetku smo već spomenuli. Dakle, sve je na nekakvom tom subjektivno osjećaju jer ti nemaš recimo objektivne parametre da ti kažeš, jer i da ti dobiješ objektivne parametre na nekom ono e, GPS odnosno LPS sistemu, super brojke, brzina kretanja i to, ali igraš ti i dalje može reći da njega kontakt toliko izmori da on se ne osjeća najbolje. Ja, tako da nekad je jako teško doći do nekakvih objektivnih parametara i onda vraći, vraći, da se vrati na tvoje pitanje, jako je teško reći sad koliko njemu treba. Sve ide na tom nekakvom subjektivnom osjećaju i naravno na našem subjektivnom osjećaju kako on izgleda u igri, kako se nosi sa svim time, koliko puta se uhvati za koljena i teško diše iz nekakve akcije ili nekakve tranzicijske igre, A, ali većinom ti čekaš odgovor od igrača. ti dakle, on kaže stari moj, evo, nakon ovih deset dana, malo ste me poštedili u odnosu na sve ostale, ali stvarno se ošćam bolje. Ono, i onda ga pitaš, ono, Kol- kakav si bio? Nisam moram ti pitat prvi dan, nego ono, kakav si bio od 1 do 10 kad si došao? onda znači, ti imam ono reći, stari, bio sam, ne znam, ono, trojka. I ja kažem, brate, bio si dvojka. Ono, i onda, ha, ha, kakav si sad? Uf, sad sam sigurno, sigurno sam šestica. I onda ideš dalje. Jel, jednostavno, stvari, zato Razvoj tehnologije je super i svi trebamo ići u, u korak s vremenom i u korak sa tehnologijom. Ali kožarka je sport gdje ljudi igraju i onda ćemo se mi uvijek vraćati na taj nekakav subjektivni ošaj i ekspertizu tebe kao trenera i subjektivan ošičaj igrača kako se on osjeća. Ja. Tako da po meni tu ne možemo nešto jasno reći, ali definitivno je e, puno igra ulogu <kuh> koliko on stvarno bio loš, što je on uopće radio tijekom off-season-a, ili e, možda ni igrao košarku i prvi tjedan izgleda katastrofa košarkaški, ali je jako puno trčo, ima tu nekakvu makar bazu, trkačku, gdje će mu ta trkačka baza pomoć kasnije da se neke stvari brže naljepe u tih prva dva tjedna priprema. Onda igra je tu ulogu jako bitno koliko su te pripreme duge, jer ako su pripreme duge samo 3-4 tjedna, Biće tu dosta nervoze. Kako će to izgledati. Ako ti pripreme traju 6 tjedana, onda tu ima puno vremena i prostora da, da onda kažemo, ma nema problema, biće to za 3-4 tjedna stvarao na jednom visokom nivou. Ti ćeš u početak sezone ući stvarno dosta spreman na jedno 90% sigurno. Ako te pripreme traju 3-4 tjedna, teško je reći da će on ući sa jako lošim kapacitetom na početku priprema na iznad 80%. 85% u, u sezonu, jer ipak treba vremena da se neke stvari izgrade. Ali očekivati da će već nakon dva tjedna uh, in seasona ući u svojih 90-95%, to je realno očekivati. Pitanje je i kako ćemo nastaviti trenirati u tih prvih dva tjedna sezone. Tako da tu isto igra ulogu jako puno kako se trenira, koliko se trenira, na koji
2: način i slično.
0: Znači, sve svijede se dosta opet na tu komunikaciju. Da, da. To dosta je ona
2: inteligenica. Da. da, da. Meni je odjelio ono, nerealno puno posla za, za jednog čovjeka. Jesi u Baskoniji bio jedini kondicijski?
1: Ne, hvala Bogu, Baskonija je stvarno bila jako lijepo posložena. Ja jesam bio jedini kondicijski, ali sam uh, mogao raditi jako lijepo taj kondicijski dio sa trenerom i komunikacijom i sa igračima zato što sam bio, ajmo reći, u jednu ruku rečen da pokrivam ono što često puta pokrivamo i pokrivo sam i kasnije u karijeri nakon Baskonije nekake dijelove, rehabilitacije, e, puno oporavka i slično. jer sam tu imao pomoć i reha trenera i analiza podataka je bila e, od strane i mene ali i jednog čovjeka koji je uz to sve asistirao prije svega je to bio Julian Castellano koji je prvo bio iz mene, kasnije je to bio Ugo Salazar, koji je sad kondicijski trener Baskonije. Imali smo tu jednu e, nutricionistkinju part-time, kasnije je došao jedan dečko koji je bio full-time, pa su t- onda oni preuzmu jako puno posla oko suplementacije, e, izrade nekakvih menija za putovanja i slično, pa i dio recovery e, Tako da u Baskonije je to bilo dosta lakše, jer sam puno više mogu otići i češće otići u ured trenera i puno češće se zadržati u u uredu nakon treninga, a ne ono da uletiš u ured i kažeš treneru treneru, više manje je sve bilo ok, svi su mi bili dobri, imam jedan mali komentar za ovog igrača i onda, to je to, pićim u u dvoranu nazad da napravim nekakve stvari, ako ti imaš dva čovjeka koji mogu odraditi te stvari nazad u dvorani, onda ti možeš sjestiti. Na stolicu i priča s trenerom 15 minuta o tom treningu i dat već neke sugestije za, za sutra i, i tako dalje i tako dalje. Tako da, što je više ljudi, više se kvalitetno posla može napraviti. Ja tu je kažem, kad predstavljam nekakav prijedlog sportskim direktorima u klubu gdje sam ja sam, ja ne kažem, dovodim pomoćnike ili druge ljude da bi ja manje radio nego dovodimo stvarno da napravimo kvalitetnije posao i da oni preuzmu. Zato ja nikog ne volim zvati asistentom. Zato što ne radiš posao da asistiraš meni. Jer ako ti mene, meni asistiraš, ja sam vjerojatno tamo negdje. Ja želim da ti preuzmeš dio posla, preuzmeš dio odgovornosti, tako da ja mogu biti negdje, drugdje. I, I to je u biti cilj timskog, timskog rada. Da neko preuzme na sebe tu, to... Uh, vađenje čipova nakon treninga i senzora i ovdje prebacite podatke, a da ja nekog mogu kvalitetno istegnuti i porazgovarati kakav je bio trening ili da ja mogu otići u slačionicu, upaliti ledeni bazen, pripremiti suplemente ako nutricionist, nutricionista ili je taj dan nema ili uopće nema, Znači, samo da napravimo što više, što više posla. Jer često puta, recimo, kad sam bio u klubovima gdje imamo tehnologiju, imamo popisan ugovor sa LPS sistemom. I onda sam ja u tre, teretani 30 minuta prije treninga, 10 minuta mi treba da svima podijelim senzore, da neko ko je zaboravio prslug, da odem po prslug, da ovo da ono, dok sam mogu nekom kvalitetnije možda asistirati na nekoj vježbi eh, ili ono, eh, odraditi nekakvu bolju rutinu, priheba za nekakav gležanj, pa nek, ono, ili, jer ja uvijek vjerujem da je bolje za neku vježbu možda da, da daš manualni otpor, nego da mu baciš gumu i kažeš, e, ja idem gore samo skoknut, po tvoj senzor, ostoje u slačionici, ili ti igrač kaže, zaboravio sam, ne znam, prsuk, i sad nećeš njega poslati, nek čovjek radi, ali si izgubio taj kontakt s njima gdje mu možeš možda asistirati, pomoći ili ne znam što. Tako da ono, da ima tu više ljudi, više se posla, može kvalitetnije napraviti.
2: Spomenuo si u par navrata ovaj natjeciteljski dio. Mislim da je čak dosta tabu tema uh, u svijetu kondicijske pripreme. Možemo li mi uopće išta razvijati unutar sezone? Neki kažu da, neki kažu ne. Meni to djeluje osobno jako teško. Jer ne znam, u NBA-u igrači koliko imaju tri utakmice tjedno, plus putovanja, plus ovo, plus mora spavat, mora odmarati. Na koji način si ti radio i opće, jesi li ikad i pokušao razvijati neke sposobnosti s nekim igračem unutar sezoni. S tim, da je taj igrač ima određenu milotažu, da nije onaj koji sjedi na trebinalu.
1: Super, da, pitanje je super i opet si lijepo ga usmirio, e, zato što najlakše je raditi i uvijek treba pričati o razvoju sa igračima koji igraju manje od pet minuta, znači neki mlađi igrači ili se recimo, e, u domaćem prvenstvu, on skida ovaj, zato što je mlađi igrač i ima licencu za igranje ne znam, domaćeg prvenstva i mora igrati to da bi popunio roster, a recimo ne skida se za euroligašku utakmicu ili internacionalnu utakmicu, jer trebaju igrati drugi amerikanci koji možda moraju nekad propustiti ovo domaće prvenstvo. I onda se sa tim igračima jako lijepo da radit i želiš radit na razno raznim stvarima, sve ono što oni trebaju. E, izazov je uvijek veliki kako napraviti nekakav progres sa igračima koji igraju značajnije minute. Za mene značajnije minute su kad konstantno igraš više od 15 minuta u, u košarci, e, tako da sa tim igračima je jako specifično. E, da li je to mlađi igrač, da li je to stari igrač? Koji su tu rutine i koji su zahtjevi, koji su potrebe? Neki veterani između 30. i 35. godine dovoljno je stvarno održavati taj ajmo reć, kapacitet koji oni imaju i oni na terenu više manje lete i kvaliteta kondicijske pripreme ovisi više o tome da se kvalitetno oporavljaju između tih utakmica i u Europi čak i težih treninga, nego da ti kao tražiš nekakav pomak u nekakoj eksplozivnosti ili maksimalno jakosti i slično. Naravno da ti možeš uvijek reći, mm, pa možda da malo poboljšaju snagu ili eksplozivnost, možda bi bili još bolji, ali možda ti minimalni pomaci stvarno neće učiniti njega boljim košarkašem. Tako da uvijek je nekako osjetljivo sa tim igračima pronaći nekakav progres, iako ja men- s mentalne strane uvijek to želim. I nekako uvijek pokušavam, jer ako imam taj pristup od početka sezone, sad je sezona, ne moramo ništa, onda to često ide u drugom smjeru. Ide u smjeru opadanja prema kraju sezone. A ja nekako kroz predsezonu, pogotovo ako je intenzivnija, sam dosta strpljiv, ne očekujem nekakav niti veliki razvoj tijekom priprema, tako da bi mogao nekako kao očekivati tijekom sezone napredak u nekim vrijednostima. I onda naravno da tu tražimo nekakav, nekakav progres i često puta progres se očekuje na temelju toga da ti guraš njih, recimo jedan klasični primjer, trebar deadlift. Znači mi ne moramo u predsezoni doći na nekake maksimalne vrijednosti. Doćiš na neke vrijednosti koje su 80%, 90%. I onda ja sebi lijepo uzmem da sa određenim igračima s kojim radim taj trebar deadlift, da ga se dotaknemo minimalno jedan puta tjedno i onda svaka dva tjedna idemo recimo 5 kila gore. I onda ti recimo osjetiš kao nekakav progres. E sad to ne znači da on ne može tu iščupat ako je on na početku sezone, znači u desetom mjesecu, bio na 130 kila. To ne znači da on sad ne može napraviti 150. Ali... Idemo polako, idemo svaka dva tjedna doći sa 130 na 135, na 140 i da mi već do 12. mjeseca smo na 150, znači imali smo nekakav progres. E sad taj progres je bitan za mene i sa mentalne strane i sa strane tog nekakvog trenažnog procesa, jel i opet nisi napravi nekakav veliki stres gdje to može biti možda okidač, za nekakav problem sa koljenom, za nekakav problem sa leđima. Znači, ušao si u nekakvu kvalitetnu progresiju i vidiš kako se igrač ponaša ispod tog uh, bara, jer za nekog možda nećeš ni raditi trebar, jer već znaju da je to kidač za nekakav, nekakvu problematiku sa leđima i slično. I Neki igrači, recimo, imaš igrača koji uh, rade trebar svaka dva tjedna i nisu mu okidač ni za šta, a imaš igrač koji radi to češće, ali i, i kad ga radiš češće, opet mu se upali jače, ne znam, lijeva ili desna strana ili mi se blokira sakro ili akalac ili ne znam što. Dakle, moraš razumjet sa nekim igračima koliko često davat nekakve vježbe i dovoljno frekventno da, ga, da se on ne bi ponovno upaljivo ili da to ne bi bio trigger za nekakvu problematiku. Jel? E, I onda sa tim progresom nekako ja uvijek pokušavam sa nekakim vježbama ići u... U, u progres makar do zime i onda od zime možemo pričati o nekakvom kao održavanju i onda recimo opet tražim tu nekakve možda napredke po pitanju nekakve eksplozivnosti, pa je tu nekakav velocity based training, nekakvi parametri brzine šipke jel? i tu ja tražim nekakav progres recimo radimo taj možda više fokus na nekakav Strength development u tom prvom dijelu, nije sa svima, to je nekakav ono, ajmo reći, nekakav generalna priča o tom razvoju, pa ne znam, broj zgibova, bench press i slično, dakle nekakve klasične vježbe snage do zime, a onda od zime možda više ide u taj nekakav dio eksplozivnosti ako uzimamo generalnu priču ko, gdje nije ono individualno košta treba i onda recimo, aha, dok od prvog do trećeg mjeseca ćemo raditi sad trebar deadlift ne u smislu 150 kila, nego ćemo taj tvoj maks do kojeg si došao srezati na nekih 50%. I sa tih 50% idemo se igrati. Imamo mali akcelerometar i idemo vidjeti tri ponavljanja, maksimalno brzo, koja je tvoja prozečna brzina. I onda pratiti taj dio, recimo kroz 2-3 mjeseca i vidjeti kako on napreduje u brzini izvođenja što je super za nekakve druge parametre koji su puno bitniji za koji to je nekakav taj rate of force development, nekakav razvoj impulsa ili bilo koji parametar se uzme. I onda tu imaš nekakve svoje napretke, znači igranje sa nekakim napretkom, i onda tu po meni je to i mentalni izazov i drago je to igračima vidjeti da imaju nekakav napredak. E sad, da li je to onaj true development? Nije zato što ja možda mogu doći, kažem, do tih brojki i brže, ali nisam... Pokušavam biti onako dosta strpljiv e, i da imamo nekakav kvalitetan progres da, da ostavimo prostora da igrač vidi da ima tu nekakav napredak i kroz, kroz sezonu. Jel? Pogotovo kažem sa tim igračima o, kojim, o kojima si e, pričao, e, ovaj, jesu to igrači kojima je primarno igrat ono, 15 plus minuta, u Europi je to na visokom nivou 2,5 utakmica tjedna, u NBA je to 3,5 utakmica tjedna. Jel?
0: Da. dosta sad sam kroz ovo nekako zaključio da se ipak onda svede na, neki, na neko mikrodoziranje, ne previše nekog pretirivanja u tim težinama i to pa ajmo reći da onda tu možemo u sezoni čak izbaciti neku mogućnost overtraininga pa bi onda to usporedio možda više sa, znači često to uglavnom iz NBA objavljaju mediji, kako ne znam, ja uzit ćemo. za primjer, Russell Lesbrook je završio sezonu i sutradan je posla svom treneru, ja oću odmah u džim, oću odmah krenut, ajmo reći malo na to, kako njih malo zaustaviti da ne dođe do pretreniranosti, siguran sam da ih ima koji žele cijelo ljeto raditi, kako završi sezona odmah u džim do presezona. Kako, kako to usporiti.
1: Jel' ti čitao sad bio? Ovaj, nešto prošlo, prije? nisi da prošlo ne te okay, prepošlo. Okay, obzirom... Rasul Vesburg nije dugo već tako. Da, 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 i s obzirom da se ovaj, ove godine nisu dogurali daleko, da, onda, o... onda je bilo još nekima da, ovaj, da ide sutradan odmao u džim. E, dobro, u Americi je to malo specifično. Mogu oni reći što god hoće i mogu raditi nešto za sebe. Privatno, ali službeno ne mogu dobiti dozvolu od kluba. Održeni period nakon sezone ne smiju službeno trenirati, da. Tako da je to za njihov slučaj recimo bilo e, tek krajem petog se smjelo ući u, u priču e, o, o organiziranog treniranja i slično. Što radi za tim igračima? Ja sam uvijek za respekt prema radnicima. Tu nikad neću reći ne. Ako neko ima volju, želju, to je za mene uvijek tu tam zap. Međutim, imaju tu nekake objektivne stvari, što bolje poznaješ igrača, što imate bolji odnos, to možeš biti i otvoreniji prema njemu i reći mu nekakve stvari objektivno kako stoje. Naravno da ako te neki trener angažira pet dana nakon svoje loše sezone, loše klubski, loše on, i zove te i govori, Luka, ja moram raditi od danas, sezona mi je završila prije 5 dana, naravno da ti nećeš doći i reći, slušaj, pa ja inače imam pristup da je svi moji igrači 15 dana makar, e, moraju nakon svoje sezone biti opušteni, vidite e, sa familijom i prijateljima, jednostavno, to je po meni loš pristup, gdje ne osjećaš čovjeka i gdje jednostavno ne osjećaš situaciju. Ako tog s tim igračem si radio tijekom cijele sezone, to je tvoj igrač iz kluba, ima istu tu situaciju, ajmo reći, loše sezone i slično Ali je, recimo, bio potpuno zdrav tijekom sezone Klub, recimo, nije NBA klub, nego je naš nekakav evropski klub Ja ću samo reći sportskom direktoru Da za, ono, 5 dana, ili 3 dana, ili 1 dan kao Russell Westbrook, Samo ćemo mu pustiti poruku Ej, samo da znaš, ja ostajem radit sa dečkima ozbiljno ovaj da znaš da je to sve kontrolerano od strane mene, ali da, da, da znate da će se ozbiljno raditi. Jesmo ok? Ako on pusti poruku, ok? Je smo ok? Ako nije, vrate, moraš ići na razgovor kod sportskog direktora, imaš svoj valjani ugovor, ja to moram prenijeti sportskom direktoru, imam tu odgovornost, mislim, znaš, ti si čovjek koji vrijedi 200, 300, 500 ili milion ono, eura, e, ali, ovaj, ja sam odma spreman raditi ako je sve bilo ok. Naravno, ako je on prije tri tjedna u play-offu jače izvrnuo gležanj, nastavio igrati, medicinska služba se vatala za glavu, ali su dopustili. I moja kvalitetna suradnja sa medicinskom službom i razgovori s njima na svakodnevnoj razini, znam već, ne moram ih ni izvat. Znam da mu je taj gležanj problematičan, a on je nervozan i hoće trenirat. Ja mu moram reći da sam ja tu uz njega kao trener kao kondicijski trener koji će uvijek biti uz njega za rad. Ali da rad taj moramo usmjeriti u jednom drugom smjeru od onog što on, on možda očekuje, a to je daj mi košarke, daj mi tereta za noge, jer moramo taj gležanj riješiti. M on sa medicinskom službom, M ja sa njime u smislu nekakog riheba. Znači onda opet može ići u tom smjeru da sam ja objektivno njemu rekao što moramo i kako moramo. I to može otići opet u dva smjera. Može otići u smjeru, da, da, doma, ja sam i tako mislio, samo daj da radim ovo, ono, i znaš da ja tebi vjerujem. A može otići u smjeru, da nemoj me zezat, ja moram ono ići na teren. I onda je sad tu opet osjećaj situacije i vidjeti stvarno šta se može i ne može. I tu je sad teško reći kako bi ja nastupio, jer moram osjetiti igrača šta on može i što on stvarno želi, jel? i što realno možem. Onda ja tu moram nazvat medijsku službu i pitat, e, ok, je bolje da radimo, znači ja mu moram ponuditi dvije opcije. Je li idemo na teren i radimo puno spot-up šuta, ili je možda bolje ne radit teren, a radit recimo lower body na mašinama u teretani. I onda ću ja opet doći sutradan kod njega reći, evo dragi, slušaj, ovakva je situacija, idemo radit, pričao sam sa medicinarema, daj! Im sedam dana da ti riješe taj gležanj, da vidimo di smo šta smo, mi ćemo raditi lower body, i ćemo na teren, radit ćemo spot up shoot, radit ćemo puno slobodnih bacanja. Ako treba, šutirat ćemo tisuću slobodnih bacanja, ali daj tih tjedan dana. Već kad smo mi na tom nivou, ja mislim da igrač neće doći reći e neću te sad, sad te neću, znaš, Ako si ti njemu uvijek dao nekakve alternative, vidi on da se ti trudiš da mu daš sve šta možeš, ali da opet brineš o njegovom zdravlju, da nađete neko kvalitetno rješenje, tu po meni neće nikad biti problema. Evo. Tako da, uvijek uz igrača, uvijek uz igrača koji želi radit, ali pametno, oprezno i ono, da sve ima nekakvu o, glavu i rep.
2: A pretreniranost, možemo li mi uopće ikako spriječiti pretreniranost? Okej, okay, mi danas imamo svakakve te tehnološke uređaje, prstene, onaj vup, svašta nešto, a to je brojka, ali to zapravo pokazuje koliko je fizički možda igrač umoran, ali mislim da ništa ne mjeri tu mentalnu iscrpljenost. Koji su ti neki parametri ili pokazatelji koje ti uočiš i kažiš ok, igrač je blizu pretreniranost ili pretreniran i ono, vrijeme da ide doma i spavati jedan dan.
1: Da, da. Pa da, jako teško je reći i čak je pretreniran najčešće ne želiš ga poslat kući da spavati jedan dana jer jer i to može biti kontraproduktivno, želiš možda ono stvarno smanjiti na najmanji mogući nivo aktivnosti, jer je bitno da igrač ostane da tijelo ne napravi još jedan dodatan šok da ide iz jednog žestokog rada, jer mora biti žestok rad e, Zbog pretreniranosti, znači nisi mogu umjereno trenirati i biti pretreniran. Tako da ovaj tu je dosta onako osjetljivo kako ići u, u tu, to stanje pretrenosti. Ono što je recimo super, e, u košarci je što je jako dinamična sredina, ima jako puno treninga, jako puno putovanja, jako puno utakmica. Svaki tjedan je različit, na euroligačkom nivou nekad igraš dvije, nekad tri utakmice, tjedno i sl. I onda te nekako to izbacuje iz monotonije treninga koja često puta može dovesti do, do pretreniranosti. Isto tako postoje nekakvi parametri koje mi pratimo da ne bi došlo do pretreniranosti. Može doći do uh, overloada. Uh, ali to je znači overload je nekako ajmo reći akutno stanje gdje se ti umoran zbog prošlih 3 do 5 maksimum 7 dana i sad nosiš taj ruksak opterećenja za sobom, ovaj, ali ne traje duže. E, bitno je samo da ti u tih 3 do 7 dana imaš nekakve objektivne i subjektivne parametre koji upućuju na to da je akutno opterećenje dosta veliko ne želiš ući u kronično. Jer kronično je onda to stanje pretreniranosti i iz toga se dosta teško iščupati. E sada ti ne bi se doveo da bi preveniro pretreniranost koja je kronični sindrom kroničan problem da bi ti to izbjego prvi korak po meni je pratit igrača na subjektivnoj razini. E sad, imaju tu dva smjera. Markeri subjektivni su ili Svakodnevni ili svaka dva dana razgovor kakav si dragi, šta ima, jesi dobar, kako su noge i slično. A drugi je nekakav uh, upitnik koji je subjektivnog karaktera, ali je, ajmo reći, brojka, nije kao samo small talk, nekakav veljen supitnik. Ja ga volim koristiti svaki tjedan, na početku tjedna, da vidim kako igrači ulaze u taj tjedan. Da li ulaziš neispavan, da li ulaziš sa nekakvom upalom mišića, da li ulaziš sa nekakvim problemom mentalnim, da li si pod nekim mentalnim stresom i sl. I onda znam odmah da li ima nekakva makar, ne mora biti ono red flag, ali makar neki orange flag, da ti kažeš op, ok, sve je ok, osim desne lože, desna loža je upaljena. I onda ti već znaš i sa aspekta fizioterapeuta, i sa aspekta pripreme za trening, i sa aspekta programiranja treninga snage, i sa aspekta izmjena u nekakvim treninzima da ti želiš tu ipak ložu malo rasteretiti, da ona ipak dođe sebi. I to su nekakvi subjektivni parametri. Objektivni parametri su nekako akutno-kronično opterećenje, gdje ti pratiš, aha, danas je ponedjeljak, prošli tjedan, je akutno optrećenje, šta si ti napravio i šta nosiš iza sebe akutno za ovaj sad tjedan što nam dolazi, a kronično je šta si radio u prošlih 3 do 5 tjedana. Za šta si ti treniran kao sportaš, koji su tvoji kapaciteti i da smo mi sad u ovom prethodnom tjednu, u ovom mikrociklusu iza, otišli iznad tvojih kapaciteta ili ispod tvojih kapaciteta ili smo bili u takvom, takozvanom sweet spot uh, zonu, zoni s- tih nekakvih ajmo reći vrijednosti i o, sve je ok. Ako smo otišli malo ispod, znači da ovaj tjedan očekujemo da možeš i odraditi više jer nisi bio akutno preopterećen. Ako si ti ovaj tjedan iza bio debelo iznad svojih kroničnih vrijednosti, znači da si već tjedan dana u blagom preopterećenju. Ako mi na to nalijepimo još jedan tjedan možda je on i pametno da se napravi ali ti znaš da ovaj tjedan idući moraš popustiti jer onda riskiraš nekakav, nekakvu mogućnost da odeš u pretreniranost. Ili već na temelju subjektivnih parametra taj ponedjeljak, vidiš da je on jako opterećen, jako upaljen od tog tjedna i možda nije pametno da ulaziš u ovaj tjedan opet u jedan veći i jači volumen rada, već moraš Popuštati. I to je ta individualizacija sa aspekta akutno-kroničnog opterećenja i to je za mene brojka broj 1. I onda sve druge brojke idu. Whoop band, kako spavaš, koliko spavaš, koliki je deep sleep, koliki ti je heart rate variability, kakav ti je resting heart rate, kakav ti je u treningu ako koristiš pulsmetar, kakav ti je... Heart rate recovery. Da od njega imaju nekakav veća odstupanja? Znači to su neke vrijednosti srčane frekvencije. Pa onda nekakvi parametri ako jedan puta tjedno, na početku tjedna, skačeš na platformi jedan skok, 3, skoka, 5, skokova za redom i vidiš tu nekake o, devijacije od tvojih klasičnih vrijednosti, možeš pretpostaviti da je igrač umoran. To ne znači da je pretreniran. Znači možda je samo akutno umoran, ali ako ti te podatke skupljaš svaki tjedan, i vidiš, jedan tjedan malo opadne, drugi se vrati. Pa jedan tjedan je dobar, pa drugi tjedan je dobar, pa jedan tjedan je loš, pa je i drugi tjedan loš, ali svi ostali parametri. Markeri su dobri, pa ne mora ti to upućivati da je on pretrenjan. Dakle, za mene je uvijek i subjektivni i objektivni parametri i puno njih skupa da bi ti krenuo čačkati da li je to stvarno sindrom nekakve akutne ili kronične. E, pretreniranosti. I sad tu ima još neki drugi parametri o kojima možemo pričati sad, ovisno koliko se često puta vade neki markeri iz krvi. Da li je to samo neki reflotron, pa ti samo imaš kao vađenje laktata, samo kaplicu krvi, pa ti on kaže ne znam koliki ti je CK ili nešto i slično. Ili ideš nekako vađenje krvi jedan puta mjesečno, e, proveta, pa tu sad imamo i parametre i vitamina D, i željeza, i e, testosterona, i kortizola, i drugi... Pa uzmeš te parametre omjera testosterona, kortizola, ono, da li uzmeš nekakve ono, detaljne, detaljne parametre iz krvi pa vidiš da li tu ima na, na temelju tih nekakih biomarkera, imaju nekakve devijacije. Da li uzmeš nekakve parametre iz urina ili sline. Dakle, može to sve biti nešto što može upućivati na pretreniranost ili na akutno preopterećenje. Ali pomeni, ja se nikad ne želim sa svim tim markerima dovesti u situaciju da je neko pretreniran. Pomeni, igrači koji budu pretrenirani su igrači koji na tjednoj bazi ne ulaze u praćenje svih ovih parametra koji sam ja spomenuo. Jer jedan tjedan nije problematičan. Dva tjedna ako vežeš sa svim tim markernim parametrima lošim, moraš popustiti. Jer ako već treći tjedan vežeš i ne mijenjaš ništa, ti ćeš u trećem tjednu onda tog igrača toliko razvali da će on onda ući u kroničnu pretreniranost. Ja osobno sam nikad nisam doveo u tu situaciju da u košarci sam trenirao ili radio s nekim koji je bio kronično pretreniran, tako da evo, nažalost, ne mogu podijeliti ta iskustva. Uvijek je dobro imati neko iskustvo, žalostno za tog sportaša, ali uvijek je, uvijek je dobro imati. Većinu su to, ti kažem, neka tva, ta akutna preopterečenja koja ovaj koja se onda menađiraju na jednom ono, lakšem nivou, e sad, da li je to za nekog veterana možda malo više oporavka, ili možda bolje mu treba sna, a možda je za nekog to samo da malo, malo se smanji volumen treninga i sa time se sve napravi. Sad, smanjiti malo volumen treninga, opet smanjiti je želja da se taj to akutno i kronično opterećenje ne minja drastično. Dakle, ne želiš sad odjednom, a on je opterećen, idemo odmah smanjiti 50% u odnosu na nekakav kronično. Ne, idemo smanjiti 10-15% i idemo vidjeti da li će on, jer nekad je dovoljno, 10-15% smanjiti volumena u idućem tjednu i taj igrač odjednom samo prodiše vrhunski. Tako da, po meni, to su nekakve strategije kako izbići. Pretreniranost, a kako se nosi sa pretreniranosti, rekao sam, što se tiče i znanosti i nekakvog iskustva mojih kolega koji su bili, većinom se ta pretreniranost javlja u sportovima izdržljivosti. I, ovaj, i onda tu u biti ne želiš kompletno stati s treningom, može biti još veći šok i fizički i mentalno za sportaša sindrom pretreniranosti je... Psihosomatski problem nije samo tijelo u pitanju, ali želiš onda drastičnije ući u smanjenje volumena, ali opet nastaviti sa treningom da da tijelo ipak nastavi sa nekakvim fizičkim stresom i da igrač ne izgubi kompletno fokus od od svega.
0: Nadam se da ste ovo zapisivali, ako nise, vratite se, <laughs> se natrag. Sad si me sjetio sa, sa svim ovim markerima na pitanje koje tebi ređi u tvom podcastu postavio. O, isto mi je bilo jako zanimljivo, pa me zanima, jer možemo mi zapravo s pomoć svih tih silnih markera, biomarkera i, i razno predvidjeti možda neku ozijedu mišića ili mekih tkiva ili je to nešto što ano, jednostavno kad se dogodite onda si alarmiran.
1: Da, da, pa definitivno postoje nekakvi alati. Znanstveno je dokazano da to praćanje opterećenja je nešto što upravo s- može spriječiti te glupe ozljede kao što su rupture e, mišića i da se sad ne ponavljam, i ne objašavam to je to akutno kronično opterećenje. Istina je da akutno kronično opterećenje ima svoje nedostatke upravo u tom smislu jer idemo od tjedna do tjedna. To je nekaka naša jedinica vremena. Ali, ako pričamo o vrhunskoj ono data analysis for science priči, ti bi zapravo akutno, kronično morao ulaziti na dnevnoj bazi u priču. Da bi onda možda stvarno mogo reći, aha, okej, okay, taj dan se neće dogoditi do Jer mi možemo imati dobre namjere u akutno-kroničnom opterečenju od tjedna do tjedna. To ne znači da je taj tjedan kada mi radimo svaki dan kvalitetno raspoređeno optrećenje i da, ono ni, da je ono idealno za svakog igrača u, u, u ekipi. I Zato se nekad dogodi da u srijedu ili četvrtak taj igrač nategne ložu ili mu pukne list ili mu pukne kvadriceps. Jer to je taj nedostatak. Što imaš sedam radnih dana dok ti ne skupiš taj nekakav volumen rada. E tu sad ide taj osjećaj za trening, osjećaj za nekakvu mikroperiodizaciju. Aha, ne možemo sad unutar sezone, ako je utakmica u četvrtak i u nedelju, pa ne možemo raditi ponedjak slobodno i utorak i srijedu e, napraviti dva udarna dana i, i držati oba dana na visokom volumenu i visokom intenzitetu. Znači, mora biti tu nekakva razlika da bi se izbjegla ta monotonija, da bi se, iz, da bi se napravilo nekakav drugačiji stres na organizam da bi baš se izbjeglo takva nekakva glupa, glupa odzeda. Tako da tu ide više nekakva ekspertiza, osjećaj sa igračima, ali istina je da e, može doći do, do problema i zato imamo nekakvih ozljeda. Nekad i igrač sam ulazi u nekakav rizik kad se noća najbolje moguće da e, jednostavno zbog svog mentalnog sklopa želi ono odigrat i, i zadnju četvrtinu iako osjeti da su mu noge teške i onda se ozljeda e, dogodi. Da, da. Tako da teško je reći da postoji nekakav alat da kažemo aha ozljeda će se dogoditi ali definitivno neke stvari mogu upućivati na to. Prethodna ozljeda E, lože, listova u smislu nekakve rupture, definitivno ti govori da taj igrač skloni i to je i onda analiziraš zašto se ta ozljeda dogodila i kad se dogodila, malo analiziraš tip treninga, da li je to bila utakmica, da li je to bio trening, kakav je bio tip treninga, šta je prethodilo tom danu kad se je ozljedio, šta je i kako se radilo, jel se radila teretana, nije, jel se je putovalo, nije, kako je spavo, nije, ako se imaju tipodacije, jel nekad je dovoljno da 3 sata odspavaš, da se dijete budi uh, po noći 10 puta, jer je bolesno, ima crjevnu virozu, ti si neispavan, dođeš, neurološki mozak ne funkcionira i ti istegneš List. Zato što jednostavno mišić i kontrakcija mišića n- nije sinkronizirana sa e, impulsom i nekad to oni kažu ok ruptura mišića, a to može biti samo recimo možda nategnuće ili rupturane fascije. Jel, tako da i tu treba znati šta je bila diagnoza. Jako ja, je teško e, reći nekakav alat koji može spriječiti takve, takve ozljede. Po meni je alat znat je li igrač sklon tome pratiti e, opterećenja, e, kvalitetno složiti taj tjedni raspored treninga, da on ima neku svoju glavu i rep u smislu volumena i intenziteta, i raditi na ekstremno visokim intenzitetima rada, jer ozljede kao što su rupture mišića se većinom događaju, ako ne, ono, ne nemam sad podatak, e, iz, iz znanosti, ali se većinom događaju u tom najvišem intenzitetu. Znači, najbolja prevencija je da radiš u treningu ili u teretani ili na terenu na recimo 110% od onog što te čeka na terenu. Jer ako je košarkaški teren 28 metara, ti želiš možda raditi, kad radiš nekakva istračavanja u kontru, ovaj možda raditi baš od baseline do baselinea da bi malo proširio ono što inače košarkaši trče od 30 do trice ili recimo radiš nekakva suha istrčavanja na e, rukometnom terenu. Pa onda malo duže daš da uđe ta loža u veći intenzitet rada da bi se izbjegle ruptura loža, ne znam, aduktor Magnusa, listova ili kvadricepsa ili bilo što, da bi ti onda dao to nekako supramaksimalno opterećenje i CNS-u i samome Mišiću i da na taj način najmoj reći preveniraš e, ozljedu, jer a, to se često zna dogoditi u ekipama gdje tijekom sezone opadaš sa intenzitetom rada i onda se dogodi utakmica, vežeš dvije utakmice e, protiv ozbiljne ekipe koja puno trči tranziciju Jednostavno u trećem kvotaru ili u zadnjoj četvrtini utakmice, ti više i umoran si, a jednostavno nemaš tu brzinu, a moraš jednostavno ono van sebe hvatati te igrače koji trče i dogodi se ozljeda. Zato što nisi uopće tako trenirao. Znači, onda i tu isto treba biti pametan sa, a koliko treba, treba recimo ono, 7 do 10 dana da izgubiš taj kapacitet ako ga ne ponavljaš. Jel? I, ovaj, I ako ti to u treningu ne dobiješ uh, i ne dobiješ niti na utakmici, jer, kažem, opet ide u prilog taj sustav natjecanja, gdje ti igraš toliko veliki broj utakmica i ako ga igraš na tom vrhunskom nivou, a znamo da kad igraš na vrhovnskom nivou stvarno se pegla ozbiljno, ali imaš problem što imaš igrača koji ne, igra, ne igraju toliko. I sad neko ti se ozljedi na poziciji 3, izvrne gležanje, udari ga neko, nebitno, na poziciji 3. I ti sad staviš Idući u dvije utakmice nekog mlađeg igrača koji je pet 5 minuta po utakmici i on se nakon dvije utakmice u Euroligi koja se igra na puno višem nivou od nekakve domaće lige ozljedi list i on je kao pa kako pa nije ništa specijalno trenirao. E pa tu je problem što nije trenirao na tom intenzitetu na kojem treba. E onda te igrače stimulirati sa nekakim istrčavanjima u kontri ili nekakvi sprintavi nakon treninga kad su dobro zagrijani jer ne moraju svi trenira, trenirati ta istrčavanja u kontri ali recimo tih 3-4 igrača pa makar svaki drugi tjedan napraviti recimo 5-10 do deset tih ubrzanja preko cijelog terena pa čak da pretrčiš cijeli košarkaški teren i tamo završiš ovaj, negdje malo dalje je poželjno baš zbog toga što je to ajmo reći, nekakva prevencija potencijalno za ozljede Uh, mišića.
2: Ja, u smis- Spomenuo si sad tu prevenciju, to je moje sljedeće pitanje. Mislim da da bi uh, smanjili uh, mogućnost povrede, to dosta ovisi odgovornosti igrača prema samom sebi. A mislim da se ta odgovornost vidi po onome kad on dolazi na trening. Da li je trening 8 pa on dođe u 7.55 ili on dođe u 7.20 i odraje tih nekih 40 minuta nekih prevencijskih vježbi da bi smanjio mogućnost povrede, koliko je zapravo taj, taj prevencijski dio prije treninga e, značajan i koliko ga uopće igrači, u, ti si radio stvarno top klubovima, koliko ga opće prakticiraju jer je opće poznato da je on naj, najdosadniji dio treninga.
1: Je, je, je. Mislim, mislim da je uopćenito igračima dosadna i teretana. Mislim, možete i tu malo napraviti nekakav pomak, nekakvu dinamiku i slično sa nekakim izborom VHB, sa izborom metoda rada i slično, ali svi oni čekaju da odu na teren i da naprave kvalitetan trening, čak i trening je nekad dosadan ako imaš dosadnog trenera, koji ne zna napraviti dobru kompeticiju, koji koristi iste drillove, e, idemo sa 5 na 0, idemo 5 na 5 na pola terena, puno priča, puno melje, nema, nema brojanja poena, igraš svaki koš, ti ne vrijedi ništa, i na kraju klasika, svaku paru odšutiraj, i ono, bez ikakvog smisla samo da se odšutira i uvijek se natječeš sam sa sobom Evo. tako da ovaj, e, prvo taj dio mora biti posložen da bi igrači uživali kvalitetno napravili košarkaški dio treninga naravno da mi u teretani želimo zadržati nekakav ono klasičan pristup treningu i želimo tu profesionalnost od igrača da oni naprave taj poslu jer je to dobro za njih a kažem onda opet ok uzimaš u obzir da, je, da želiš izbjeći tu monotoniju pa nekad onda razbijaš Ovaj, na različite načine tu dosadu i u biti prosuđuješ. Imaš univerzalne vojnike u ekipi, dvojicu, trojicu kojima da daš uvijek sve isto i da to ima smisla za nekakav napredak, on će ti to uvijek odraditi top. Na drugu stranu imaš dvojicu, trojicu koji baš traže da im se mijenja izbor vježbi i izbor metoda jer im je jako dosadno ponavljati sve isto, ali u biti želiš išći sa istom filozofijom. Neko može ići, ono, ako ti to ima smisla, da je sad u ne znam, mjesec dana unaprijed odrediš aha, u fazi smo razvoja maksimalne jakosti i većinom radiš maksimalnu jakost kroz dvije vježbe. Ne znam, trebar deadlift i split čučanj, Bugan. I on samo radi te dvije vježbe mjesec dana. A ti znaš da ona dvojica, trojica, jedan tjedan ima trebar deadlift i nagazni korak. Drugi tjedan radi stražni čučanj i bugarski čučanj. Treći tjedan se vraćaš na tre bar deadlift, ali mu ne daješ nagazni korak, nego mu daješ uh, iskorake je nazad. Pa mu kažeš, dragi, ostavio sam trebar deadlift, ona mi je osnovna vježbala ali sam ti ubacio ovu drugu da ti je malo dinamičnije, da ti je malo drugačije. Pa onda ubacuješ u onom tjednu iza, možda se opet ista priča. Ej, stari, ostavio sam ti čučanj, ali ne idemo na bugarsk što sam spomenuo, nego na idemo na nekakav drugi jednonožni čučanj ili ne znam ti šta. Jel? Na mašini, bubam, uh, ovaj. Tako da uvijek ti imaš nekakav, ono, sve spada na kraju na, taj, na tu gausovu krivolju, ekstremi, nekakvi i slično. I ovi igrači koji se lako prilagode svemu, tako da uh, i tu želiš pronaći nekakvu dinamiku individualno kome što treba. I da se sad vratim, naravno, na tvoje pitanje oko tog preventivnog dijela, koji uvijek, ajmo reći nekakav uh, uvodni dio, uh, ja ne volim koristiti puno tu riječ, Preventivno, zato što oni misle da, on, da je to kao, eto, kad se dogodi, ozgleda šta smo onda to radili. E, za mene je više kao nekakav prep. I prep u smislu e, prep za teretanu, jer mi imamo većini slučajeva uvijek teretanu prije treninga i uvijek je taj preventivni dio prije teretane da se što bolje pripreme za trening. Ili prep prije košarkaškog Treninga. Pa da si i bolji za košarkaški trening, jer većinom će taj prep biti za kor, koljena, gležnjeve, eventualno rame, ali sve to ima smisla za košarkaški dio treninga. Zato ja volim reći da je to nekakav prep, jer sve ima smisla za rijetka ko će doći na, e, to je i da je slobodan dan, ali ono, e, došao sam na preventivni trening. Većinom je to uvijek prije ili tretane, ili prije košarke, ili prije i tretane i košarke. Ovisi kako radiš u klubu. I zato je pomeni to prep, a prep je u smislu da te kvalitetno pripremimo za tretanu i za košarku i da tu ubacimo taj nekakav, ajmo reći, preventivni dio za tvoje potrebe. Jel? Jer si ima problema sa leđima, jer si imao problema sa koljenima, jer si imao problema sa gležnjevima. I sad, ima tu uvijek igrača. Na toj profesionalnoj razini, ja imam reći, uvijek je pola ekipe da oni već imaju nekakve svoje rutine. Neko se voli više istegnut jer i ga uvijek zatežu kukovi. Ne mora to biti nekakav aktivacijski prep. Može to biti samo prep oslobađanja, manfačijalno opuštanje, roleri, loptice, pa nekako duže istezanje za kukove ili problematika sa gležnjima, pa nekom više samo odgovara napraviti dosta fleksije i to, ne mora biti to nekako jačanje, a neko je recimo operirao leđa i, ili imao problema sa leđima i onda radi ono minimum 5 do 10 minuta razno razne plenkove, vježbe, antirotacija i sl. da bi stabilizirao taj dio. Tako da uvijek, iz mog nekakvog iskustva, već pola ekipe sigurno zna šta želi, i onda ja samo s njima kažem, jel ćeš napraviti taj dio prije našeg ili trebaš mene, imaš li kroz cijelu sezonu taj dio koji želiš napraviti ili želiš da ti ja s vremena na vrijeme promijenim tu rutinu sa ciljem zajedničkim, a cilj je taj, taj koji mi ti navedeš da je. I, ovaj, I onda s ovom drugom polovicom koji nema nekakvu svoju rutinu, u biti preko tog prepa ja tražim da dobiju taj nekakav Preventivni dio, ali ga ne predstavljam tako jer onda je to preventivni dio, moraš napraviti svoju prevenciju. Ne, ne, ne. Idemo napraviti prep koji je napravjen za tebe, koji ima smisla za teretanu, koji ima smisla za ovaj dio košarkaški, a opet je tu provučeno nešto što ti trebaš. Zašto? Jer u tom preventivnom dijelu ja znam da imaš problem sa koljenom, Napravit ćemo jednu do dvije vježbe za kor, napravit ćemo jednu do dvije vježbe za gležanj, jer su nam to stvari koje su nam bitne, jer ćeš kasnije raditi full body lift i trčat ćeš po terenu i tuče sa svima, znači trebati i kora i gležnjeva, ali ćeš dobiti dvije do tri vježbe za koljena, jer je to tvoj problem. I to je taj, ja vam reći, dio, preventivni, da se ne bi ta ozeda koju on ima ponovila, ili nešto drugo. I onda u biti na taj način slažemo nekakvu priču oko tog preventivnog dijela i naravno da ja uvažavam sve rutine igrača koje oni imaju a ovi što nemaju, nekako ukomponiram to u u, u tu priču koju sam sad rekao prep i onda uvijek kroz taj prep odmah se obasuje nešto što je individualno da kreiram lakši taj buy-in od igrača aha, ima tu nešto iza mene nije to samo glupi prep da bi mene to pripremilo za opet glupi dio teretane ili glupi dio terena jer jednostavno to je to je i realnost u kojoj živimo, da i oni gledaju to sve kao dio posla. Okej, okay, i tijelo je tu da se potroši, da, da se otrenira. Ne, nije da svaki dan svako uživa i u teretani i u, i u treningu, pa tako i u tim preventivnim rutinama.
2: Tu se zapravo vidi ta vještina trenera. <coughs> Prestani, kaži se tiš. <laughs> ta, ta vještina trenera da i taj dozadni, takozvani, glupi dio učini opće prihvatljivim za, za svih. Da.
1: A i no, nekad kažeš, ono, dečki, mislim, tu smo, ovo je dosada. Mislim, ono, peremo zube svaki dan, čistimo s foncem i jutro je na večer, da, da ono, da, ne, da nam ne bi usta i da se bolje osjećaš sa ljudima u okolini. Mislim, to radiš, ono, i radi sebe, ali i radi drugih. Ovo radiš isključivo radi sebe i znam da je dosadno, ali mi reci, jel ti dosadno uvijek ili ti može biti zanimljivije ako malo promijenimo vježbe? Biće isti štih, ista priča će biti. Samo ćemo zamijeniti vježbe, ono će ti neko reći Ma već kad je dosadno, dosadno mi je ovako onako, drži se te rutine pa ćemo pričati za 2-3 mjeseca. A neko kaže, dragi, ako moš molim te složi mi svaki tjedan novu rutinu. I onda ideš u tom smjeru, jel?
0: Koliko je moguće pa raditi neki dugoročni plan i program u Euroligaškoj košacije. On ja, od kad smo ušli u, u taj neki posao, on mi od uvijek govorio uh, pa ne znam, ja vidim uvijek kako se sportaša sjeća dan prije ono, pa na temelju toga slažem. A ja sam uvijek bio lik koji volim imat ono, po mogućnosti organizirano cijeli mjesec, a kamo li tjedan. I sad tu u Euroligi je to zna biti nepredvidivih situacija, odeš u dva produžetka, pa neko igra puno više nego što je trebao, a ti si za dva dana isplanirao ne znam, nešto u, u džimu, kako se tu prilagođavaš, koliko, koliko možeš mijenjati, koliko imaš prostora za manevrat... Man- 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 <laughs> Manevriranje. <laughs> e, to da. <laughs>
1: <laughs> da. E, jako je teško, ako idemo sa makrosiklusa, generalno na razini godine nema programiranja, nego samo planiranja. Programiranje po meni ono već vježbe, da, da, da. serije, ponavljanja, nekakvi ciklusi i slično. Ciklusi ekscentrije, koncentrije i to. Većinom su to nekakve samo generalne smjernice. Šta mi želimo kroz ovu sezonu napraviti? Jel želimo nabiti dvije, 3 kile mišića u cijelom tijelu? Da li je to 2-3 kile upper body Ili je to samo e, podić vrijednosti osnovnih vježbi snage 3 bara nekakvog split čuča i slično za 30% ili podič ne znam brzinu šipke u, u dvije tri vježbe za koje onda znamo da će dovesti do nekakog potencijalno boljeg skoka i, i slično. Generalno dati nekakve smjernice za sezonu da. Onda kad pričamo o nekakom mezociklusu koji može trebati mjesec, dva dana tu se već stvari možda mogu staviti u nekakv nekakav dio između plana i programa. E, znaš šta ti je po planu cilj u, u nekakav ciklus e, hipertrofije dva mjeseca i kažeš aha, kroz ta dva mjeseca radit ću alternativno. Dva tjedna ekscentrije, dva tjedna klasike. Dva tjedna ekscentrije, dva tjedna klasike. E, I držiš se nekako tog plana koliko god možeš. I to je već, aha, i kažeš, ne znam, ova će ekscentrija biti e, trosekundna, e, pa ide klasika, pa ova petrosekundna ekscentrija, pa klasika, i to je to. I to je sve što si ti rekao od programa. Za vježbe već znaš da će, koje će biti i znaš ti većinom od prilike iz prethodnih programa iz tvog iskustva šta će tu biti od serije i ponavljanja s obzirom na trosekundni i petrosekundni naglasak esentrije ili na ovaj klasični dio, ne znam, hipertrofijski da je 6 do 12 ponavljanja, ono, bez pre-naglašanja sada esentrije i sl. Ali ne stavljaš to na papir. Baš zbog toga što ostavljaš si to, prosiš štaš pisati, onda kada si sve prepravljati. I onda ideš iz tjedna u tjedan i gledaš kako se stvari ponašaju i onda uzimaš u obzir, po meni najbitniji kriterij tu je koliko taj igrač igra stvarno, jer što manje igra, manje su šanse da, će, da ćemo morat korigirat, a što više igra, veće su šanse da ćemo morat korigirat. E onda tako isto ti ulaziš u izradu programa, s ovim malo možda čekaš, da ne gubiš vrijeme, a s ovim možeš već početi pripremati nekakve stvari. I onda, e, otprilike, e, se držiš tog plana koji si napisao na, na tjednoj razini. Izrada tjednog ili dvotjednog plana, ako si već odredio da je taj dvotjedni ciklus ekscentrije, možeš ti napraviti i dvotjedni konkretno program, ali ja nikad ne pišem duže od dvotjednog nekakvog programa. Čak ja često idem iz dana u dan da bi bio što učinkovitiji, ali znam točno što želim. E, i sad onda ima tu još jedan parametar. Mi smo u fazi ekscentrije. Ali, i s ovim i s ovim igračem. Ali je meni jako bitno da znam, e, ok, neka će se dogoditi da će on morat u nedjelju odigrati malo više minuta. I onda ulaziš u taj nekakav rizik. Ali s ovim ne ulaziš u rizik, zato što znaš da on igra puno minuta. I onda ti kaš, e, gledaj, u ovih sedam dana imamo dvije utakmice, jedan dan odmora, četiri dana treninga, sve mikrodoziranje, ali od ta četiri dana mi ćemo napraviti samo jednu ili dvije ekscentrije. Jer ćeš već od toga biti dovoljno umoran, dovoljno upoljen i slično. I generalno je to za tebe i previše. I čak taj drugi trening ekscentrije. Ali mi ćemo ga odraditi recimo u subotu, ako vidimo da smo do subote došli dosta dobro i da si ti spreman odraditi taj drugi trening Ekscentri. Znači za njega je puno teže doći do efekata treninga jer jednostavno frekvencija nije toliko velika. Kod ovog drugog nećeš ići četiri puta na eksentriju. Čak će biti razvaljen. I većinom ideš sa eksentričnim treningom dva do tri puta tjedno. Jel, pametno planira možda čak i split nekakav. Ako radiš tri puta, već znaš da je i to previše, ali ok, možda su dva full body i jedan je samo upper body. Jel? Ali već znaš za njega da je, da, je, da je on već tri puta će biti tjedno opterećen, zato što manji igra i on će nakon ova dva tjedna odraditi možda 5 do 6 treninga ekscentričnih, a ovaj će odraditi možda 3 do 4. Možda. Jel? I onda u biti na taj način, Slažem nekakav program i planiram i programiram. Jer šta, sad ti kaš, aha, ok, ovaj 3-4 puta putat jedno biti u teretani, 3-4 puta će raditi ekscentriju. Šta je s onim jednim? E taj jedan ostavljamo za nekakav drugi cilj ili da bi ga samo pripremili za trening ili utakmicu. Znači, on ne mora biti razvojnog karaktera, nego ono više možda nekakav duži prep, pa prep kroz taj priheb i prevenciju plus nekakvo razvaljivanje medicinki od zid pod e, olimpijska dizanja da bi on bio ono dan iza tog treninga ili na dan taj top. Ako ovog idemo da su dva tjedna ra- dva treninga razvojna, a ovaj jedan ili drugi trening su oba usmjerena na to da bi ga se pripremilo za utakmicu. Jel? Tako da. Ono, obojica će biti četiri puta tjedna u teretani, ali kažem, omjer između njihovog razvojnog treninga će biti drugačiji. I onda nekad kod tih igrača koji igraju po 30 minuta u dužem periodu, nekad ne bude niti jedan trening razvojni. Jer je to ta realnost. Ali često puta ja želim da je makar jedan trening u tjednu taj kao razvojni, gdje mi guramo nekakve vrijednosti, i onda s tim na kraju sezone podvuče crtu koliko je njih stvarno se razvilo. 7-8 nije, ali se dobro kvalitetno održavalo. I to te održavalo na tom nivou da budeš fizički u tvom topu. A njih 4-5 je nešto razvilo. Neko je dobio kilo dvije mišića, neko je malo brže guro tu šipku, neko je malo više digo taj ono, basic strength. Sve je to sad... Teško za reći kako će to ići jer ono, neko se ozledi pa onda iako si imao vrhunski plan ovaj počne više trenirat, počne više igrat i onda jednostavno on uđe i pređe iz ovog razvojnog dijela u ove što se održavaju. Sve je to ta neka dinamika oko koje ja nisam nervozan jer opet si sretan zbog tog igrača što je dobio priliku da više igra, da potvrdi to svoju kvalitetu, ono, da se potvrdi u, u klubu kao nekakav perspektiva, da se pokaže nekim skautima.
2: Jel. I to je to. Ti si u početku svoje tradanske karijere bio u reprezentaciji u više selekcija, kasnije u Senjerskoj. E, ono što neki najveći zapravo izazov i možda najveća mana tog reprezentativnog dijela je mala količina vremena. To su većinom okupljanja od šta 10 do 20 dana za neke kvalifikacije, ok, za svjetsko europsko europsku možda više. Šta ti uopće moš raditi u tom periodu da igrači dolaze iz svojih klubova i svojih sezona, jedan igra, pa je sretan, jedan igra, pa je tužan, nijam se tek oporavio mislim, ono, dosta je heterogena grupa. Što ti tu možeš?
1: Nije, je, je, baš, što se tiče reprezentacije, tu se uvijek dobiva ekstremna heterogenost i, u biti, prikupljenja informacija što su igrači radili u zadnjih mjesec dana, od strane njih, njihovih trenera, kondicijskih, košarkaških, to je za, me, za mene najveća odgovornost u tom periodu mjesec dana prije okupljanja same reprezentacije. Kad se dobiju te informacije, definitivno želiš kroz nekakve uvodne treninge dominantno košarkaške, šarkaške osjetiti ko kako diše. I u biti pustiti prostora za nekakav intenzitet i volumen da vidiš kako ko reagira i vezati nekakav dva, tri dana lakšeg rada u smislu volumena, da vidiš aha, ok, neko prvi trening bio top, ali drugi je jako loš. Neko je drugi trening izgledan vrhunski, treći se kompletno raspo. I tu biti osjetiš stvarno koliko je ekipa heterogena da bi igrala košarku. Ono što je jako teško očekivati je da e, se radi na nekakom nekako izdržljivosti e, bazičnoj, specifičnoj e, bez lopte trčanja vani e, kako bi se dala nekakva baza jer nema previše vremena a, a to neće toliko kvalitetno podići nivo košarkaške izdržljivosti i u biti želiš čim prije ući u taj košarkaški dio i izdržljivost e, dizati preko tog dijela košarkaškog treninga tako da po meni se i jako malo radi na nekakvom trčanju koje nije vezano za košarku. To je taj, ajmo reći, dio izdržljivosti za košarku, a što se tiče treninga, recimo snage, tu je isto ono. prikupiti informacije ko je šta radio, ko kako radi i ko kako inače radi kroz taj dio sa reprezentacijom, da li je neko novu reprezentaciju, da li nije, i u biti jako individualno posložiti priču oko tretane. Ja volim svakako da se radi puno, jer kad se puno radi, odnosno frekventno i učestalo, smanjuješ mogućnost akutnog preopterećenja, jer su to sve kraći treninzi. Dakle, ako radimo pripreme sedam dana, možda ti jedan dan slobodno, ma se ide i šest puta u teretanu. Ali to se ide po 20 do 30 minuta, prije košarkaškog treninga ili nekad jutro se ostavi samo za teretano. I to ne znači da ti kao kondicijski, ako se jutro radi samo teretana, a popodne košarka, da ti sad kažeš, eh, sad je moje jutro, sad taj trening mora biti 60 minuta da bi ja opravdo svoje bivstvo u teretani. Ne. Idemo raditi svaki dan, svaki dan pomalo, jer manja je mogućnost za grešku, odnosno manja je mogućnost za preopterečenje, manja je mogućnost da se pojaviš na tom treningu popodne mrtav umoran. I u biti radiš Uslugu i sebi i igračima i glavnom treneru da njima daješ bolji proizvod za košarkaški trening. Znanstveno je dokazano da tri jača treninga su vrlo sličnih efekata, neka čak i bolji, ovisno na čem radiš, što se tiče razvoja snage i eksplozivnosti, ovisno na čem radiš, da je to hipertrofija, možda trebaš ipak kuću malo veći volumen nekad, ali snaga, eksplozivnosti, slično, je dovoljno raditi i šest puta pomalo, a e sad pomalo nije deset minuta ali pomalo raditi 15 do 30 minuta u odnosu na onih 45 do 60 što je nekakva klasika je nešto što se može definitivno uspoređivati i uspoređuje se u nekakvim znanstvenim krugovima. Uću priču da se tu prilagodi sa igračima ko šta treba i tu provući jako dobro taj nekakav prep, individualni da se igrači osjećaju i mentalno dobro da se za njih skrojio taj program i da budu što bolje pripremljeni za taj košarkaški dio jer taj ajmo reč prep i trening u teretani je složen da se oni što bolje i što kvalitetnije osjećaju na košarkaškom terenu i sad ako je kompletno odvojen taj košarkaški dio od treninga u teretani tipa jutro i navečer što se često puta i radi jer skupa ste nije potrebno da se sve odradi ujutro jer i pa ono, Cijeli dan ste skupa, na pripremama ste negdje i slično, tako da ti ide u korist da razdvojiš neka treninge, ne mora to uvijek biti, ali ovaj, da razdvojiš jutro od popodneva, onda taj popodne dio može, po meni i jako bitna uloga kondicijskog trenera da se napravi taj dobar on-court prep gdje ćeš ti stvarno napraviti jako dobro obradu lokomotornog sustava što bi rekli kod nas na fakultetu, da ti onda možeš ući u košarkaški trening jako kvalitetno, pogotovo ako trenerov prvi drill nije ono 5 na 0 i da mu još malo se uvest u trening, nego je ono odma, ne znam, 4 na 4 na 4 ili slično, Da onda ti njih tu dobro pripremiš i da izbjegneš nekakvu mogućnost istegnuća mišića u ranoj fazi treninga koja je bila vjerojatno uvetovana ne zamorom, nego lošom pripremom akutnom za taj trening. I u biti to su pomeni glavne uloge kondicijskog trenera, znači da se da daš jako dobar suport u smislu kondicije kroz košarku, da tu analiziraš na svoje načine, da li je to štoperica, mjerenje rada i odmora, praćenje koliko puta igrači pretrčavaju prije nego što trener zvi, zvižne u zviždaljku i slično. Dakle, ti pronađi način na koji ćeš ti kontrolirat i gledati i analizirat taj košarkaški dio treninga u smislu razvoja izdržljivosti, teretana puno smo toga rekli, prepovi kao priprema i za teretanu i za teren i jako kvalitetni on prepovi za taj košarkaški trening. I no, ono, sve ostalo je vezano više onda za nekakav recovery, kroz uh, pripreme i tu dat nekakvu bazu, komunikaciju sa igračima, pogotovo oni koji ne znaju tebe ili igrači koje ti ne znaš, stvoriti nekako tih 15-20 dana priprema povjerenje da bi onda tvoj tvoja uloga bila što kvalitetnija na samom prvenstvu jer na samom prvenstvu neće biti toliko puno teretane, al će biti dosta prepova, neće biti treninga, pa neće biti niti tih on prepova, al će biti puno recoverija pa da onda možete nastaviti komu- kvalitetno komunicirati oko samog recoverija i i sličnih stvari.
0: Da. Evo puno toga poljoprolj smo prošli. E sad jedno malo ovako lakše pitanje, neko tvoje iskustvo, bio si ove ovaj godine na NBA kombajnu u Chicagu deset dana ako se ne varam, jel da? kako je to prošlo i najviše me zanima baš sam o tome sad išto bio razmišljao, uvijek se radi ta paralela, Europa, NBA, ali čak najviše... <coughs> Pardon, uh, u ovim, uh, ne znam, ajmo neke u 19 dečke u Europi koji igraju za neke akademije, ovo ono, i dečke koji su tamo možda na koleđu. je se vidi neka možda razlika u fizičkoj nekoj pripremi između dečki koji dođu na kombajn iz Europe i ovih koji se sa koleđa prijave su neki možda jači u nečemu ili I to Super. isto.
1: Super, pa o, dobro, ispratio si ovo što sam bio u Americi, e, moram odmah naglasiti da ja tamo sam išao iz ajmo reći, ne reći totalno drugi razloga, nisu totalno drugi razlogi ali su bili drugi razlozi bili su razlozi da je gomila trenera s kojima sam ja u kontaktu na jednom mjestu mm-hmm. i onda je to meni bilo super da vidim puno dobrih ljudi upoznam neke nove ljude i neovisno tome šta oni tamo rade A, okay. ja sam pokušao ući na kombajn preko svojih NBA kontakata, i to ozbiljnih. međutim, na kombajn je inače teško ući, pogotovo nakon COVID-a, pogotovo nakon što je kombajn preuzet kompletno organizacijski od strane NBA-a. Prije je to bilo e, prepušteno udruzi kondicijskih trenera NBA-a, u i onda su oni mogli staviti u zadnjem trenutku nekog na svoj popis vizitora, iz Europe i svijeta, šta god, sa koleđa mm-hmm. i onda ti dobiješ akreditaciju i uđeš unutra. Sad to više nije slučaj jer oni nemaju niti broj koji mogu prijaviti, a i ako prijavljuju, moraju prijaviti na početku sezone ko će, uh, ko će biti unutra. Tako da ja na kraju nisam dobio niti akreditaciju, ali meni put nije propoj jer ja s tim ciljem nisam niti išao. Ono što sam mogao ići je u sklopu kombajna gledati utakmice, ali ja to nisam išao gledati jer meni to... Iskreno nije ovaj bio primarni cilj, samo sam gubio vrijeme od mogućnosti da se družim sa ljudima što mi je bilo primarno. I ono što je meni bilo super je što su oni tamo u sklopu svojih sastanaka imali jako puno internih edukacija i ja sam onda bio u mogućnosti biti tamo među svim tim ljudima koji su minglali, družili se i razmjenjivali iskustva i znanja i to je bilo po meni puno bitnije. Da se vrati na pitanje, reda odgovorim na pitanje. Nisam vidio, ali ne znam ni da oni baš tako nešto uspoređuju u smislu dok ne vidiš ti ono brojke crno na bijelo. Ono što je jednostavno napraviti uzeti sve prethodne povijesne vrijednosti i parametre iz sa kombajna i usporediti, napraviti analizu tih europskih igrača koji dolaze iz Europe, europskih igrača koji dolaze sa koleđa i samih Uh, igrača koji dolaze sa koleđa da se vidi da li tu postoji neka razlika potencijalno možda i postoji razlika ali na kraju se sve svede uvijek na tu kombinaciju talenta i, i samih fizičkih uh, predispozicija ali kažem ja sam onaj bio tamo čak se nisam niti raspitivao ko je fizički da, super ko je skočio ko je tu ovaj ispratio sam te neke stvari kasnije kad su oni objavljivali, mislim, bilo je tu nekakih stvari, dotakne se čoveku uvijek nečega, tipa ne znam, um, komentirali smo nekakve promjene u testovima, što je me recimo konkretnije zanimalo, napredovanje, pa mi je Jesse rekao da su napravili po prvi puta nekakve uh, dijelove oko testiranja sa vertikalnim skokom pa parametri iz uh, platformi za skokove, onda smo ušli nekako u diskusiju, hoće li se to objavljivati, koristiti neče, s, s, s kojim razlogom, to je nešto što mene više zanima, taj strateški dio o razvoju, nego sami igrači, da li je ove godine skočio više ili manje, ovaj, većinom ti podaci na kraju dođu, dođu do nas. Tako da sam ja uživo, uživo u Chicagu išao sam zbog uh, ekipe iz Chicago Bulls da vidim facility, da se malo družim s njima i takve neke stvari koje su meni puno više značile nego da budem unutra i kasnije ja joj nako to ne bi napravio, ali da se slikam sa de- akreditacijom i ne znam kažem bio sam unutra na kombajnu i, i slično, nisam na kraju ob- niti jednu sliku, ja mislim, niti objavio, osim što smo službeno Jesse i ja snimili poziv da. za webinar i to smo napravili isključivo da bi ljudi dobili informaciju da ćemo držati sa jesse webinar ispred udruge kondicijskih trenera
2: Euroliga. Ovo je bio neki on, skromni flex. Da, da, da,
0: koji je onaj tvoj sa državnim prvenstvima.
2: <laughs> A još jedan je upravo ovaj prag koji si ispomenuo. To je konferencija za kondičnike trenere u, u Košarci. Ti si jedan od organizatora. Opiši mi, malo smo pričali prije podcasta o tome. Opiši malo, je li ispunilo očekivanja kako je bilo, koliko je bilo ljudi? Gdje će pa, biti opet?
1: Da, definitivno je ispunilo sva očekivanja. Čak i iznad naših očekivanja što se tiče ljudi koji su došli. Mi smo prve godine otkazali e, zbog toga da ne bi radili kroz e, covid. Zbog svih restrikcija su na kraju zatvorili hotele u Ateni. i nismo na, Otkazali smo cijeli event i nismo htjeli preći na online varijantu, nego smo čekali da prvu godinu odradimo uživo. I onda smo iduće godine kad su otvoreni hoteli, ali sa svim mogućim restrikcijama, ono, stolice do stolice, minimalno metar i to, okupili 100 ljudi u Ateniji. To je za nas bio veliki uspjeh, preko 100 ljudi je. Čak je te godine platilo preko 120 ljudi, ali na kraju je 15 ljudi nije uopće moglo doći na letove svoje, jer su im bili otkazani ili letovi ili restrikcije oko testiranja, ili je pet ljudi bilo taj dan pozitivno, nisu mogli doći. Ali smo preko 100 ljudi ugostili prve godine u Ateniji i onda je bilo ono, ok, sa 100 Takav event se može iznijet uz sponzore i slično, ali definitivno je želja ići na malo veću brojku. I tu nama je nama bila želja taj nekakav brojka od 150 ljudi, druga godina je bilo nekakvih 130 ljudi u Ateni i evo ove godine je bilo 170 ljudi u Pragu. Tako da je stvarno bilo vrhunski i to je nešto što je nama definitivno velika, velika potvrda da je ono što radimo Stvarno dobro. Ono što, na što sam ja najviše ponosan i što sam imao na uvodnom govoru na konferenciji, na što sam najviše ponosan je činjenica da preko 50% ljudi od prve godine dolazi svake godine i to je e, nešto što je potvrda da stvaramo nekakav community i da se tamo ne dolazi samo radi tih predavanja. Da se dolazi radi druženja, radi razmjene iskustva, radi jednostavno, dobrih vibri i radi nekakvog ulaganja u budućnost. I uh, mislim da će, ja bih želio da taj postotak, jer kasnije, mislim, community kondicijskih trenera u Košarci je jako malo u Europi I mi ne možemo očekivati da će taj event bit, mislim, daj Bože, ali mi ne možemo očekivati da će taj event bit za 5 do 10 godina event od 750 ljudi
0: pa
1: što Okej, ako ljudi počnu iz svijeta dolaziti, ali jednostavno košarka je toliko mala da, da, da. i community je toliko mala. Ali ja želim da se taj postotak ljudi krene približavati od tih 50% prema 100% i da mi uvijek vidimo iste ljude i da tih neće to nikad biti 100%, jer čovjek bit neki mlađi studenti koji se mogu priuštiti to jedanput. Svake dvije do tri godine. Neka ti odgovara lokacija jer ne moraš platiti avionski smještaj pa ti dođe lokalni community studenata i mladih trenera u nekakvoj Španjolskoj, Češkoj, Ateni, gdje god da će se event organizirati. Ali ja želim da imamo taj nekakav kor ljudi uvijek, uvijek među nama. I to je ove godine potvrđeno. Opet e, slična ekipa, uh, i točno se ono zna, da dolazi ekipa uh, iz Rumunjske, iz Litve, Francuzi, Italijani, uvijek dođe, Italijana je bilo, ono objavili su fotku uh, i ono svi su se tagirali, slikali su se svi Italijani na stageu pun stage, samo Italijana, bilo ih je ne znam skoro 40, uh, da, tako da ono stvarno, ali ono, to je to, to je kad se stvori dobar community u državi, i kad imaju dobar support između sebe i napravi se onda dobar event na internacionalnoj razini ekipa dolazi. Tako da definitivno je bilo vrhunski e, nama ovako interno između nas doneli smo nekako zaključak da je možda i sadržajno e, sa, sa predavačima e, bilo najkvalitetnije do sada. Ono na što smo jako ponosni je da su da ono što smo promijenili odnosu na prošle godine imali smo svake godine okrugli stol jedan dan. Ove godine smo napravili okrugli stol i prvi i drugi dan jer konferencija traje dva dana. Prvi dan smo imali kao performance više uh, roundtable, a drugi je bio više kao rehab return to play recovery. I oba roundtable su bila ono potpuna tišina tijekom odgovora na pitanja, milijardu pitanja i ono niko nije u nijenom trenutku izvadio mobitel da nešto slika, točno to se kuži kad ljudi vade mobitele, znači da je onako malo ovaj, drugačija vibra, ovdje je bilo ono slušanje na, na 100% i odgovori na 100% i to je stvarno upalilo maksimalno, uvijek je ta ideja imati nekakvu konekciju sa ljudima iz nba a Ove godine nismo nažalost mogli ugostiti nikog jer su uh, svi koji smo čekali da nam daju odgovore i stvarno smo bili strpljivi čekati do zadnjeg trenutka. Zbog njih nitko nije mogao jer im je taj period stvarno jako intenzivno između drafta i između ljetne lige i na kraju su nam e, ekipa iz, iz Bullsa pomogli da snime svoju prezentaciju, tako da smo, to je jedina stvar koju dopuštamo da bude online ako ima nekakav ekstremni slučaj ili recimo da nekom bude otkazan let, pa da se spoji online i da i održi predavanje, e, ali većinom sve želimo da bude uživo, tako da je i to bilo onako jedan, jedan lijepi dio priče i definitivno projekcije su za dalje da iduće godine idemo opet u summit otvoreno je, kao što smo pričali ranije da će se možda ponoviti prag, nije isključeno nije isključeno da se vratimo u Atenu na godinu dana, a nije niti isključeno da idemo negdje dalje jer već imamo dvije ponude od strane talijana i španjolaca, da bi se možda radilo nešto u suradnji sa njihovim nekakvim institucijama, tako da smo prema svemu otvoreni, na jesen ćemo donijeti zaključak gdje bi to bilo najbolje zaorganizirati iduće godine i to je to.
0: Volno. Zadnji put smo bili kratki s vremenom, sad smo opet jako, jako blizu do tog gruba pa te nisam stigao pitati, čak ja mislim nikad ni ovako nisam pitao, kako Lukas Willard trenira? svoje slobodno vrijeme koje je ono dosta kratko kad uhvatiš vremena i kako to izgleda najčešće? Pa
1: ja rijetko kad treniram, ono baš nije mi to uopće dir. Moj <laughs> znači, <ovako. laughs> To je meni postalo onako nekakva stvar bez koje ja ne želim funkcionirati na dnevnoj razini. Od 2018. se držim toga da treniram svaki dan. Nisam do sad u tih, eto, koko 5-6 godina propustio trening. Dva do tri puta jedno e, trčim. E, sad u, ovisi, jel'o, je to unutar sezone, pa ovisiš nekad i uvjetima u hotelu i slično. Dva do tri puta jedno trčim. Ovo je, ostale dane. Je to uvijek e, nekakav oblik rada sa teretima. E, evo, recimo sad, kad sam, kad sam kući, cijela teretana mi je na terasi, pa su tu i karike. Tako da nisu uvijek nekakvi, ovaj, teški treninci, nekad je to i ono body weight, ali kažem, svaki dan se trenira od nekih 45 minuta do sat vremena e, i onda ja imam nekakve svoje možda cikluse tijekom godine, nekaka dva perioda od možda 6 do 12 tjedana, znači mjeseci i po do 3, gdje radim kao nešto možda što stavim i na papir, pa kao malo razvojno, gdje pokušavam neke svoje stvari za sebe vidjeti ono, ne znam, malo više hipertrofi ili malo više nekakve jakosti ili malo više nekakve izdržljivosti i onda opet ono, ideš u nekakav, ono, smisliš trening ili pet minuta prije treninga ili ono, go with the flow ili odeš samo na trčanje oko jaruna i, i, i to je to. Tako da u biti trenujem vrlo jednostavan način, ništa specijalno. E, nekad kad mi bude već dosadno izmišljati, onda si napišem program pa uđem u taj nekakav kao svoj ciklus razvojnog, planiranog, treninga, ali kažem to bude možda dva puta tjedno, dva puta godišnje i to je u biti to, kažem, ako se poj- neko javi, ajmo na tenis ili ajmo odigrati košarku ili ajmo na neko dugo planinarenje ovaj, na sljeme, to je moj ono trening dana tako da bitno je da je samo nekakav fizička aktivnost koja je koliko toliko planirana za neki 30 do 60 minuta, to je moj trening i bitno je samo da se radi svaki dan i to je to.
0: Po pitanju on go with the flow je moj čovjek, a po pitanju ovo svaki dan je tvoj čovjek. Tu, tu nismo ni bliži. Uh, Luka, hvala ti puno što si, što si jedan, još jednom došao od svoje vrijeme. Ja bih samo kratko iskoristio ovu priliku uh, da kažem da je ovo zadnja epizoda u Limitless Gymu. Htio bih se zahvaliti svim ljudima i sportašima koji su prije dolazili i svim gostima podkasta što su obogatili malo u priču. I dalje ćemo svi na novoj lokaciji. Hladso. Luka, hvala ti,
2: moram se ja zahvalim, Bilo je stvarno čudesno top, top informacije. Tako da dakle, vjerujem da će svi izvući nešto, nešto korisno iz ovog ekipa. Što znate, lajkajte, šedajte. M- Klasika. Vrijedajte i vidimo sljedeći put.
1: Pozor.
0: Ok. Nešto, ajde, ajde. ajde.